0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche Aujourd'hui on se retrouve encore pour parler d'un de mes films préférés parce que j'ai à peu près 102 films préférés Avec La La Land de Damien Chazelle qui était sorti en 2016 Et pour la première fois depuis le début de ce podcast Damien Chazelle c'est un réalisateur dont j'ai vu tous les films à savoir Whiplash, La La Land, Force Man et le dernier qui était sorti cette année en début d'année, Babylon Et en plus d'avoir vu toute sa filmographie c'est aussi un réalisateur dont j'aime globalement tous les films Même si j'ai un peu plus de réticence sur Force Man qui selon moi manque un peu d'émotion comparé à ses autres films mais alors, qu'est-ce qu'il faut connaître sur le cinéma de Chazelle Qu'est-ce qui en fait, on va dire, dire l'essence D'abord, le rythme et le tempo du récit. Dans tous ces films, il donne une sorte de métronome qu'il essaie constamment de suivre. Un métronome qui est plus ou moins rapide. Par exemple, c'est une balance, on va dire, entre la lenteur de First Man et l'excès constant de Babylone où ça hurle tout le temps dans nos oreilles et, et, et ça nous crie au visage que faut que ça aille vite, quoi. Et c'est une passion pour le tempo qui lui vient sûrement de sa passion pour le jazz, une passion qu'il a montré très clairement dans Whiplash, dans La La Land et dans la série Netflix, The Yeti, qui n'est pas une très bonne série mais dont il a réalisé les deux premiers épisodes qui sont sûrement les meilleurs de la série, en tout cas ceux qui sont le plus intéressants je trouve. Et euh, dans une moindre mesure, il parle aussi un peu de jazz dans Babylone avec un personnage secondaire qui est joueur de trompette et qui est joueur dans une troupe de jazz. Mais Damien Chazel c'est aussi un réalisateur qui est particulièrement inspiré par le passé, lui qui parle de jazz, un style de musique qui était très en vogue à partir des années 30 jusqu'aux années on va dire 50. Avant de progressivement décliner pour aujourd'hui devenir. Euh, aujourd'hui, le jazz, on va dire, c'est une musique tertiaire du, du paysage musical mondial. Et pour ce qui est du cinéma, puisque c'est quand même son métier, euh, il s'inspire à la fois de l'Hollywood de l'âge d'or, c'est-à-dire des années 30-50, lui aussi, ou par exemple de films comme euh, les films de Jacques Demy réalisateur de Des Demoiselles de Rochefort ou de Podane, ou encore de Chantons sous la pluie de Gene Kelly, qui était sorti en 52, 1952, bien sûr. Mais la particularité de La La Land, c'est que c'est pas qu'un film qui s'inspire, mais c'est qu'il a aussi été un succès critique immense, remportant 6 Oscars et aussi un succès public. C'est-à-dire qu'il a réussi à conquérir un public plus âgé, celui des votants des Oscars, qui n'ont globalement pas 20 ans, hein, mais aussi un public plus jeune qui connaît pas les références que le film utilise, mais pour qui le film marche quand même et fonctionne quand il le voit finalement. En fait, j'ai l'impression que ça, il a réussi à faire la parfaite synthèse qui permet de faire entrer un monde de références vers un public plus jeune qui va avoir envie de les découvrir plus tard. Et qui va rentrer dans ce monde-là par La La Land. Mais je me rends compte d'ailleurs que j'ai pas encore parlé de quoi parle le film. La La Land, ça prend place au cœur de Los Angeles, où une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre des auditions. De son côté, Sébastien, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée auquel ils aspirent, mais ils développent des sentiments l'un pour l'autre, entre leurs rêves et le soleil californien. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. You're fired. That's what you're saying, but it's not what you mean. What you mean is. You're fired. And I'll admit I was a little curt. Curt? Okay, I was an asshole. You don't have a break coming up, do you? Yeah, I'm off in ten minutes. But I have my own club. We're gonna play whatever we want, whenever we want. So you could just write your own roles, you know? You're not just an actress. Well, when are you done? Après avoir fini, on va aller enregistrer et on va revenir sur tour. On va juste essayer de voir les autres. On ne va jamais voir les autres. Vous aimez la musique que vous jouez Vous avez un rêve que vous avez suivi. C'est le rêve Ce n'est pas votre rêve Le premier point qui nous marque dans La La Lande, c'est la gestion du tempo du film et comment Chazelle il dirige grâce à la musique et au rythme auquel il, en... auquel il enchaîne ses séquences. en fait D'un côté, on a la partition extraordinaire de Justin Horwitz, qui a heureusement reçu l'Oscar de la meilleure musique originale et de la meilleure chanson originale aussi pour la chanson City of Stars dont il y aura sûrement un extrait en fond sonore dans le podcast euh, je sais pas encore à quel moment mais euh, ou sinon allez écouter la musique, elle est géniale donc euh, allez, allez écouter compte Spotify, Youtube, ce que vous voulez donc euh, je parlais de la musique parce que la musique dans ces deux fonctions c'est-à-dire la musique à la fois intra cest c'est-à-dire que les personnages entendent dans le film mais aussi par la musique extra cest c'est-à-dire l'inverse, celle que nous on entend mais que les personnages n'entendent pas Notamment dans la conclusion du film, que je spoilerai évidemment pas parce que c'est pas le but, mais qui se joue dans une sorte de maelstrom musical immense avec une forme de medley de la musique qu'on a déjà entendue et qui revient et qui crée pour le spectateur en fait un tourbillon d'images et d'émotions qui absorbent complètement en fait. Les dix dernières minutes du film sont totalement virtuoses et font un comment dire, font un excellent résumé du film pour nous emporter vers la fin. Et je parlais aussi du tempo grâce au rythme des séquences, parce que La La Land c'est un film qui est virtuose dans sa réalisation et dans son montage. Chazelle et son monteur Tom Cross s'accordent pour faire enchaîner euh, avec une vraie fluidité des séquences parfois très, déjà très dynamiques en fait. Parce que franchement je peux comprendre que des personnes n'apprécient pas La La Land, c'est logique, le film peut déplaire, mais je pense qu'il est compliqué de dire qu'on peut s'ennuyer devant. il y a une séquence notamment qui me revient en tête quand je parle de, du fait que ça va vite et qu'on peut pas s'ennuyer. C'est une scène qui se déroule dans un bar de jazz où Sébastien, donc, qui est joué par Ryan Gosling, est au piano pendant que Mia, qui est joué par Emma Stone, danse de l'autre côté de la pièce. Et en fait, la caméra passe en une seconde de l'un à l'autre, 5-6 fois de suite, en fait, vous faites des pannes, des sortes de rotations de Mia vers, vers, vers Mia vers Sébastien, vers Mia vers Sébastien, vers Mia vers Sébastien, en fait, pour montrer la complicité et la chimie des deux. Et c'est une scène dont le making-of, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, montre que la scène n'a pas été retouchée en post-production, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un un effet de montage artificiel pour réaccélérer le moment où on tourne la caméra. Mais pour rajouter au côté authentique du film, en fait, le... on voit Chazelle derrière du coup, son... la personne qui tient la caméra, le toucher pour lui dire à quel moment il fallait qu'il change de... de vue. Et c'est un exploit assez technique, parce que pour faire le point avec cette vitesse-là de rotation de la caméra, bah c'est extrêmement difficile. Et ça prouve à quel point... Euh... Chazelle est important mais que les techniciens aussi du cinéma c'est un truc que je parle pas, dont je ne parle pas assez souvent pardon. les techniciens du cinéma font aussi que les films sont des grands films et là pour le coup il bah, fallait réussir à le faire techniquement ce que Chazelle avait envie de, de proposer au public mais après avoir beaucoup parlé du tempo du film il y a un second point qui nous saute aux yeux et qui a été relevé par absolument tous les critiques du monde entier si vous lisez une critique sur la langue il y aura forcément ça quelque part mais c'est l'utilisation de la lumière je pense notamment d'ailleurs en parlant des critiques que le fossoyeur de film avait fait une vidéo assez bonne au moment de la sortie du film qui résumait ce que les couleurs voulaient dire etc et leur utilisation dans le film, donc si vous voulez plus de détails n'hésitez pas à aller la voir mais en fait c'est les couleurs de Los Angeles qui sont beaucoup utilisées et la golden hour qui est la lumière de l'heure précédant le coucher et le lever du soleil partout dans le monde mais elle est particulièrement belle à Los Angeles et j'ai l'impression que cette lumière là caractérise la magie de cette ville de Los Angeles malgré tous les défauts qu'on connaît à Los Angeles qui est une ville polluée, qui est une ville qui est surpeuplée, qui est une ville souvent de gens pas hyper sympas mais euh, ou en tout cas c'est ce qui dégage mais malgré tout Shazay il a envie de la filmer et pour ce qui est des lumières d'intérieur parce que là je parlais du coup des lumières de Los Angeles mais à l'intérieur on a toujours des couleurs qui sont parfaitement travaillées certes absolument pas naturelles hein, on voit qu'ils ont eu envie de créer de l'image et en vrai ça fait plaisir de voir des, des techniciens et des réalisateurs qui ont envie de créer de l'image et qui ont envie d'installer de, des lumières pour que l'image soit belle et qu'elle nous marque la rétine chaque lieu a son environnement, a une vie en lui et représente une émotion pour le ou les personnages qui sont à l'intérieur. Et c'est pareil pour les décors où en fait Chazelle il nous montre Los Angeles comme une ville factice, mais factice dans le sens où c'est une ville qui existe que pour l'art et que pour le cinéma en fait. En fait j'ai l'impression que, disons en sorte que le cinéma plutôt qu'Hollywood, si vous voyez ce que je veux dire. Il nous montre des personnages qui sont des wannabes, donc des gens qui aimeraient être quelque chose, qui aimeraient être des artistes et pas des gens qui sont déjà des stars. Ce qui fera plus tard, notamment dans Babylone où du coup il montre des stars qui... Euh... Bah, qui ont existé, ou en tout cas qui ont repris des caractéristiques de personnages qui ont existé dans les années euh, 40, 30, 30 je crois, Babylone. Mais en fait, dans La La Land, ils montrent pas que c'est féerique, c'est pour ça qu'ils montrent aussi la cruauté d'Hollywood, notamment en montrant l'atrocité que sont les castings, qui sont des sortes d'arènes dans lesquelles euh, sont jetés les, les jeunes acteurs face à des directeurs de casting, souvent désintéressés. Et euh, malgré tout, ces jeunes artistes, ça reste des gens qui rêvent, et ce qui est la tagline du film, c'est-à-dire la tagline, c'est... Euh, le, la sorte de slogan pour promouvoir le film ou en tout cas pour euh, dire de quoi il parle c'est-à-dire que la tagline c'est « For the fool's who dream » qu'on peut traduire par euh, « Pour les fous qui rêvent ». Et toujours dans cette idée j'ai l'impression que les personnages de Mia et de Sébastien ils sont que des évocations en fait c'est des sortes de réceptacles dans lesquels chacun peut se projeter comme il souhaite en mettant ses ambitions dedans, en fait ses envies à lui parce qu'au final ils sont la représentation de deux aspects fondamentaux de nos vies à savoir l'amour et le travail slash passion euh, en gros, quand vous réussissez à faire de votre passion votre euh, gagne-pain. Et le film, il est dans une balance constante entre ces deux fondamentaux. La La Land, c'est à la fois un film qui nous montre la beauté d'une relation sentimentale quand elle fonctionne, et que les deux personnages se sont trouvés. Et à cette occasion, Chazelle a créé des cadres splendides où les deux peuvent errer en toute liberté, notamment dans la scène du planétarium, que toutes les personnes qui ont vu le film comprendront normalement. Si vous avez vu le film et que vous ne vous rappelez pas de cette, euh, de cette scène, dont, dont normalement j'ai mis la musique en fond euh, pendant que je parle là, mais... Euh, mais où les deux personnages ils ne deviennent plus que des évocations du sentiment amoureux de deux âmes qui se trouvent au même endroit au même moment et bah, du coup c'est très beau parce que c'est toujours dans ces moments de libération là qu'on apprécie les cinémas, le cinéma sentimental et le cinéma qui parle de romantisme et en même temps on a des ombres aussi qui reviennent tout au long du film on a un gros jeu sur les ombres sur le, le fait que Chazelle filme plus l'ombre parfois que le personnage et c'est sans doute dans le but de montrer ce que souhaitent devenir les personnages ou alors ce qu'ils auraient pu être car la Land, c'est aussi un film sur le fait que si les possibilités sont infinies, on décide sciemment ou non en vrai, mais d'emprunter un chemin qui nous mène vers certaines rencontres mais qu'en empêche d'autres. Et pour mettre en place tout ce dispositif et toutes ces idées, Chazelle il avait besoin de deux comédiens capables de tenir le film à eux seuls, car le film n'est que sur eux en vrai, le film n'est que sur euh, Mia et Sebastian. les quelques personnages secondaires n'ayant que très peu de temps d'écran et en vrai assez peu d'intérêt scénaristique. Et c'est du coup le moment où il faut parler de Ryan Gosling et d'Emma Stone parce qu'il faut en parler très sérieusement, d'à quel point leur relation bah, elle est parfaite dans le film. Depuis le début de ce podcast, j'ai parlé de beaucoup de films qui parlent d'amour, et donc de beaucoup de binômes qui fonctionnaient parfaitement. Que ça soit Donald Gleason et Rachel McAdams dans Il était temps, Joseph Gordon-Levitt et Zoé Deschanel dans 500 jours ensemble, ou euh, bah récemment Taki Mitsuha dans, dans, mince, dans Your Name. Pardon. Mais honnêtement, je crois que je préfère de tous le tandem Ryan Gosling et Maston. Déjà parce qu'il joue deux personnages de caractère radicalement différents et qu'il y a une sorte de fausse mésentente et de jeu entre les deux dans, les... dans la première demi-heure du film où vraiment c'est la rencontre de deux personnes qui sont pas supposées s'aimer mais ça marche et c'est un peu classique mais en vrai ça marche tellement bien que c'est très agréable Aussi je dis que c'est mon tandem préféré sûrement parce que Ryan Gosling c'est actuellement mon acteur préféré, ça changera peut-être mais euh, en ce moment je trouve que c'est le meilleur acteur à Hollywood en tout cas c'est celui que je préfère voir dans les films parce qu'il a une palette de jeux qui est immense qui va du coup de Blade Runner 2049 à Barbie en passant par La La Land où certaines personnes ont critiqué le fait qu'il sous-jouait un peu et je suis pas d'accord. Juste je trouve que c'est parfois un peu minimaliste son jeu mais c'est jamais... Euh... Comment dire C'est jamais... Une... Il y a des gens qui disent que c'est un... un rock et qu'il n'y a aucune émotion sur Ryan Gosling mais je me demande à quel moment ces gens aiment le cinéma tout simplement mais sinon pour revenir sur l'autre actrice Emma Stone je pense que si c'est une des comédiennes les plus recherchées d'Hollywood il y a une raison et que c'est pas rien et que son Oscar pour La La Land était absolument mérité mais en parlant d'Oscar d'ailleurs ça me fait penser je, je comprends pas comment il est humainement possible que Ryan Gosling n'ait pas eu l'Oscar pour La La Land euh, même si Casey Affleck joue sûrement très bien dans Manchester by the Sea puisque c'est lui qui l'a eu et j'ai pas vu le film donc je peux pas parler de sa performance mais euh, si tout Hollywood militait à un moment donné pour que DiCaprio ait son Oscar euh, je pense que je vais tranquillement continuer de militer dans mon coin pour que Ryan en ait un aussi. Et en vrai, je prends même un petit acteur, meilleur acteur dans un rôle secondaire cette année pour Barbie. Ça peut le faire. Ou en tout cas, euh, un Golden Globe pour meilleur acteur dans un film euh, comique. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle euh, la catégorie aux Golden Globes. Mais faut donner des récompenses à Ryan Gosling, il les mérite. Et il aurait dû en avoir une pour La La Land, en tout cas un Oscar, parce qu'il a eu un, gold, un Golden Globe si je ne me trompe pas. Comme je le disais un peu plus tôt, l'histoire de la linde reste intimement liée au slogan pour les fous qui rêvent parce que la volonté du récit est de montrer à quel point la passion des personnages pour leur art elle est dévorante et à quel point pour un artiste, tout ce qui compte, c'est qu'il crée et que c'est son art en fait, c'est ce qu'il va faire de ses mains. Et Chazelle se montre d'ailleurs sans doute par le personnage de Sébastien. On sait qu'il n'est pas forcément connu à Hollywood pour être le réalisateur le plus humble, ce qui n'est pas dramatique, hein, on ne le connaît pas, on n'a pas à le côtoyer, donc euh, qu'il soit humble ou qu'il soit égocentrique... Euh, ça change pas grand-chose pour nous, mais en fait, on sent que La Lalalande c'est une œuvre qui a marqué ses, ses angoisses à lui, une angoisse que son art, le cinéma, il soit pas contrôlé par des personnes comme Sébastien, qui sont des maniaques de la pureté et de l'histoire de, de son art et qui veulent perpétuer la légende et etc. Mais qui sont incapables de faire des compromis, alors que lui, je pense qu'il imagine que cet art est contrôlé par des entités qui comprendraient pas le sacrifice que cela demande d'être un artiste, de mettre toute sa vie devant le public et d'avoir rien d'autre à côté en fait que l'art soit tout ce qui constitue sa vie. Et c'est d'ailleurs la thématique de tout son cinéma, montrer que pour les passionnés, l'art est tout ce qui compte avant la famille, avant les amis, avant la santé. Et c'est le cas pour le personnage de Miles Taylor et de J.K. Simmons dans Whiplash, c'est le cas ici pour Mia et Sebastian, c'est le cas pour le personnage de Neil Armstrong dans Force Man, qui est en quelque sorte dépossédé de sa conquête de l'espace, ou, en, ou encore par Margot Robbie, pour Margot Robbie et Brad Pitt dans Babylone, où on voit que leur place dans le cinéma et leur rôle sont tout ce qui compte pour eux et qu'ils n'ont rien à côté. Et c'est une passion pour son art que Chazelle y témoigne par un retour constant à un cinéma du passé ou en tout cas à un cinéma artisanal. Il a une fascination évidente pour le cinéma de Jack Demi, réalisateur comme je disais dans l'intro de Podane ou des Demoiselles de Rochefort, ou encore du cultissime Singing in the Ring de Gene Kelly, donc Chantons sous la pluie que j'avais aussi cité dans l'intro. Et les dix dernières minutes du film en fait sont d'ailleurs un immense hommage à ce cinéma des années 40-50, de l'âge d'or d'Hollywood où il y avait besoin de se débrouiller sans les artifices que peuvent permettre la technologie pourtant j'ai pas l'impression que Chazelle il vomit la technologie comme peuvent le faire d'autres réalisateurs je pense notamment à Mathieu Kassovitz qui avait fait une interview clique il y a, a 5-6 ans maintenant où vraiment il était détest... bah, un peu détestable mais en tout cas surtout euh, vraiment il haït la nouvelle, la nouvelle génération, il haït les films sortis après 2000 il hait la nouvelle technologie plutôt que haï ça va être mieux et surtout oui, c'est ça en fait, il... il imagine que le cinéma est mort et que le cinéma que lui aimait est mort en tout cas Chazelle, lui, il a un cinéma très tourné vers le passé, très référencé vers celui-ci, et qui utilise même des décors très carton pâte volontairement, notamment dans une scène de rêverie sur ce qui aurait pu se passer entre nos deux personnages principaux, mais qui s'est pas passé, mais scène dont je ne dirais rien de plus, parce que vraiment, c'est une scène de fin du film, c'est une scène qui est virtuose, et ça vaut pas le coup que j'en parle, pour ceux qui n'auraient pas découvert le film, parce que je préfère que vous le découvriez plutôt que je puisse en parler dans, dans ce podcast. Mais en vrai, au final, La La Land, je pense que c'est juste ça, c'est un film sur ce qu'est un artiste dans toute sa complexité. Par son amour pour le cinéma passé, Chazelle, il fait un film sur l'amour de l'artisanat de l'art, sur la technique, sur les choix et sur les sacrifices des artistes. C'est un film sur l'amour des personnes pour leur passion et sur leur envie de ne jamais rien concéder. Et il englobe tout ça dans le rêve que pourrait être Los Angeles et que pourrait être Hollywood. C'est une ville qui est la terre de tous les espoirs, parfois déchus et parfois accomplis. Mais parce qu'en fait, ce n'est que ça, la Lalande, c'est un film sur l'espoir, sur ceux qui y croient, qui sont prêts à tout donner pour qu'on les écoute. Et comme le dit si bien Mia dans le film... Here's to the ones who dream, foolish as they may seem. Here's to merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu pour ceux qui voudraient voir La Land, Lande il est disponible à la location en ligne et au format physique et franchement achetez le Blu-ray, il est dispo partout il est d'une qualité folle donc honnêtement c'est un achat qui vaut vraiment le coup et si vous n'avez pas de lecteur capable de lire un Blu-ray déjà qu'est-ce que vous faites sur ce podcast et euh, sinon allez en acheter un courrez en acheter un je ne dis pas acheter un lecteur Blu-ray spécifique mais une Playstation 3, une Playstation 4 suffit largement pour lire un Blu-ray donc y a pas, vous n'avez pas d'excuse, on va dire. Sinon, euh, si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer, à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou alors sur le compte Instagram euh, du podcast aussi qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode. Sinon, le podcast a également un compte TikTok que vous pouvez aller découvrir si vous préférez avoir des images avec le son et, et découvrir à quoi pouvait ressembler le film. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi, je vous dis normalement à dimanche prochain pour un nouveau film.